0: je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime être avec ses enfants, écrire, nager, faire du sport en général, recevoir les gens qu'elle aime à la maison. Elle aime la littérature, les bébés, tout ce qui concerne le développement de l'enfant. Elle aime les neurosciences, voyager seul, la danse classique, la sculpture classique aussi. Marie-Estelle, je suis ravie de te rencontrer. Enfin, on a un ami commun qui m'a dit « il faut absolument que tu rencontres Marie-Estelle, vous avez des choses à vous partager ». Alors, je lui ai fait confiance, je t'ai envoyé un texto pour te dire « il faut qu'on se voit ». Et, euh, et c'est vrai que tu as un métier qui m'intéresse, parce que tu es psychologue, psychothérapeute, clinicienne. Ça veut dire quoi, clinicienne Non,
1: psychologue clinicienne. Psychologue clinicienne. C'est pour distinguer, euh, les psychologues cliniciens, ce sont ceux qui ont fait un master de psychologie clinique, qui sont euh, habilités à avoir des patients, par opposition à des psychologues scolaires ou des psychologues du travail, qui n'ont pas un master de, de, de psychologie cliniques, mais qui ont euh, en fait en général trois années de formation et non pas cinq.
0: On te connaît parce que tu passes pas mal à la télévision, à la radio. Qu'est-ce qui t'anime le plus en fait dans tous ces sujets
1: Alors en réalité, je me suis retrouvée à passer de manière très fréquente à la télévision et dans les médias au moment euh, du confinement et de la crise sanitaire. Et en fait, ça... À, à, ça se conjuguait avec l'arrivée de mes deux derniers enfants. Et puis, euh, moi, j'ai vu en fait, mes patients qui se sont mis assez rapidement à présenter des troubles anxieux, etc. Et euh, en réalité, France Télévisions m'a contactée au moment du confinement. France, France Télévisions m'a finalement, euh, euh, a finalement euh, demandé d'intervenir sur le JT. Ensuite, j'ai été récupérée par RTL et puis par LCI. Et euh, après avoir passé un an à être... Euh, deux ou trois fois par semaine sur TF1 LCI. Je suis partie à CNews et, euh, et j'ai fait deux saisons dans l'heure des pros de, de Pascal Pro. Et voilà, et j'étais du coup très souvent invitée aussi sur euh, des émissions de manière ponctuelle, sur RMC, etc., pour parler de sujets de société et de sujets autres que la crise sanitaire. Euh, et ce qui m'animait, en fait, c'était vraiment au début, euh, de, euh, de porter la voix, en fait, je me disais, il y a la possibilité de faire émerger le psychisme dans les médias qui est absent, c'est-à-dire qu'on analyse toujours les choses sous l'angle euh, ou politique ou économique euh, ou éventuellement médical, et avec la crise sanitaire très statistique, une vision de la santé qui n'était que statistique, finalement. Et c'était le moment ou jamais de faire émerger la notion que bah, l'être humain, il a un psychisme, que c'est une unité psychosomatique et qu'on euh, qu ne peut pas désarticuler sa santé, en fait. Et, et, et puis aussi de de faire remonter la souffrance de mes patients parce qu'il y avait un écart très important entre ce que les gens euh, me disaient en consultation euh, et ce que les journalistes pouvaient en fait se représenter de la souffrance psychique parce qu'ils n'étaient pas en, en, aux, aux prises parfois avec de très jeunes enfants, des parents en télétravail. Donc, euh, c'était le moyen de, de faire le lien. Pour moi, mon, cette opportunité me disait euh, « ta mission, c'est de faire du lien ». Voilà, de faire du lien entre euh, des gens qui ne sont pas visibles, entre guillemets, et puis les, les, les médias. Donc euh, c'est donc ça qui m'a animée, c'était de faire passer des messages et d'essayer de, de rendre représentable une réalité qui est rarement représentée dans le monde médiatique. Euh, voilà, et j'ai rencontré comme ça beaucoup de journalistes différents qui finalement se sont dit mais l'œil d'un c'est intéressant sur d'autres sujets de société et pas seulement sur la crise sanitaire. Ça
0: veut dire que c'était bien reçu
1: oui, c'était bien reçu parce que je crois qu'il y avait un tel niveau de, de, de souffrance, d'inquiétude, de, 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 d'angoisse dans la, dans la population qui perdait tous ses repères euh, que, en fait, les gens étaient soulagés qu'il y ait un psychologue qui dise « mais c'est normal que vous vous posiez des questions, c'est normal que vous ayez l'impression d'avoir perdu la maîtrise de votre vie parce qu'en réalité, c'est le cas. Euh, » et, et, voilà, et voilà comment vous pouvez retrouver de la maîtrise sur les choses. Rassur... Les, les gens me disaient, quand ils m'interpellaient dans la rue, on se sentait moins seul et on s'est senti moins fou de penser ce qu'on pensait parce qu'on s'est aperçu qu'on était très nombreux à penser la même chose, bah, dans les médias. Et donc
0: là, ça c'est un, une des de tes activités, une autre donc c'est de recevoir tes patients et une autre encore c'est d'écrire des livres
1: Alors mon activité effectivement principale depuis 17 ans c'est mon cabinet de, de psychothérapie, donc d'accueillir des patients et de les accompagner. Euh, et à côté, j'ai une activité d'écriture. Je mettrai en troisième l'activité médiatique qui s'est présentée sans être planifiée de ma part. Je me suis retrouvée prise dedans, je l'ai acceptée, je me suis dit c'est une super opportunité de faire passer des messages, mais pour moi, c'est pas mon activité centrale en fait. Euh, en revanche, oui, ça me permet de présenter aussi mes livres quand j'en écris, donc c'est une très belle opportunité, bien entendu. Euh, mais mon cœur de métier, c'est vra vraiment la consultation et les livres jusqu'à présent. Euh, voilà, maintenant peut-être qu'un jour, finalement, ça fera sens d'avoir une émission avec des interactions, avec des auditeurs pour qu'ils posent leurs questions sur tout un tas de sujets, parce que je sens que cette demande émerge. Mais pour l'instant, c'est pas euh, c'est pas prévu pour le moment.
0: Et comment t'en es venu à devenir psy Parce que c'est quand même un métier euh, qui reste atypique, même s'il y a beaucoup de psys, mais dans une histoire, euh, euh, enfin ça s'ancre dans une histoire. Comment est-ce que toi tu en es arrivé à, à choisir ce métier-là, à t'engager ah bah, sur ce euh, sujet
1: Très clairement du fait de mon histoire familiale en fait. Moi j'ai une, une histoire que je raconte dans mon livre qui s'appelle l'antimer. Euh, je me suis retrouvée euh, euh, toute petite en fait aux prises avec une mère euh, qui me détestait, qui souhaitait intimement ma mort et ça a été très compliqué d'en prendre conscience même avec les études de psychologie ça suscite des résistances on se dit mais c'est moi qui suis folle c'est moi qui ai un problème c'est pas possible que ma mère me veuille autant de mal euh, mais quand j'étais petite je pensais que ma mère était simplement malade qu'elle souffrait et, et, et comme moi j'arrivais pas à la sauver et ben il fallait que je devienne psy pour aider d'autres gens à s'en sortir donc au départ ça partait d'un désir de réparation et un peu d'un syndrome du sauveur que j'ai pu élaborer par mon travail sur moi et je crois que parfois, on commence des métiers pour une raison, puis on les poursuit pour d'autres. Aujourd'hui, c'est pas dans l'idée que je vais sauver quelqu'un, c'est une illusion d'enfant à laquelle j'ai renoncé. En revanche, accompagner les gens pour leur permettre de se libérer de schémas négatifs qui leur font toujours attirer les mauvaises choses, euh, oui, ça, ça, je, je, trouve ça euh, euh, je trouve ça magnifique. En fait, je trouve que c'est vraiment un métier qui, euh, qui a du sens et puis euh, qui parfois est gratifiant quand on voit quelqu'un arriver en ayant perdu complètement le goût de la vie et que euh, deux ans plus tard, vous recevez... Euh, un faire part de mariage et que cette personne vous dit alors le but n'est pas de marier mes patients, je ne suis pas une, une agence matrimoniale mais je prends cet exemple pour dire quand les gens finalement vous disent bah j'ai réussi à nous voir trouver confiance en moi, à faire confiance euh, et à oser en fait prendre un risque affectif, on se dit bon bah il s'est libéré de, de, de pas mal de blocages et j'ai été témoin de ce moment difficile et il porte de beaux fruits donc, euh, donc je trouve que c'est génial de se lever le matin et de se dire qu'on euh, va être un passeur en fait, on va aider les gens et on bosse avec notre souffrance, moi j'en ai pris plein la tronche quand j'étais petite et euh, et donc, c'est aussi une manière de transformer le plomb en or, en fait, ce métier.
0: Ah, merci de le dire. Euh, ouais, je comprends, c'est hyper touchant. Je comprends mieux pourquoi notre ami a voulu nous mettre en, en relation. Parce que c'est souvent aussi quelque chose qu'on qu a pu parler dans ce podcast. Quoi. Mais comment est-ce qu'on transforme, comme tu dis, le plomb en or Et ça fait écho aussi dans, dans, dans mon histoire personnelle. Et tu, dis, tu parles de mariage. Mais parce que je crois que c'est
1: la vocation d'homme. Ouais. Enfin, l'être humain est, est appelé à transformer en permanence ce qui le plombe en, en possibilité. Possibilité mmh. de lien, de lien imaginaire, de lien affectif... Euh... Voilà, de création.
0: Oui, parce qu'on pourrait parfois aussi penser que quand il y a eu du plomb, vaut mieux aller tout à fait ailleurs et qu'on n'est pas vraiment légitime dans ce qu'on fait dès lors qu'on a soi-même souffert. Alors que là, tu es en train de dire que tu peux aussi dans ton histoire le convertir et d'avoir une, une, une fécondité dans ton travail à partir de. Oui, et puis bon, nous les petits, il faut
1: qu'on ait beaucoup bossé sur la théorie et beaucoup lu, mais euh, en réalité, quand vous êtes euh, face à un patient euh, qui a subi de l'inceste ou euh, des traumas violents, ce qui va le réparer, c'est que vous ayez une implication émotionnelle et vous n'avez cette implication émotionnelle finalement, qu'à partir de vos propres failles. Ce n'est pas, la... pas à partir de ce qui est fort en vous que vous aidez l'autre. C'est à partir de ce que vous avez reconnu comme fragile et abîmé. Euh, parce que c'est là que vous lui passez une espérance aussi. Euh, on, peut, on, on peut avoir beaucoup souffert et le transformer. Donc, euh, voilà. C'est comme ça que tu fais ton métier, toi, en tout cas. Ouais. Oui, je me laisse toucher, sinon ce n'est pas la peine, en fait. Mmh.
0: J'adore en fait, ce que tu dis. Tu sais que c'est hyper rare d'entendre une parole comme celle-là. Tu veux dire, je me laisse toucher par un patient, parce a l'impression qu'il faut avoir une espèce de, de recul, de distance, de froideur. Et, euh, et c'est hyper interpellant ce que tu partages là. Je, on l'entend rarement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de l'entendre rarement, d'oser être touchée. Euh...
1: Bah, c'est le lien soignant-soigné, en fait. Hein. C'est la qualité de la relation avec le soignant qui fait que. Mais même en cancéro on le voit. Hein. Si j'ai confiance dans mon médecin, je vais accepter le traitement je vais... le pronostic sera meilleur. En fait, c'est. C'est pas la méthode qui compte dans toutes les études, les méta-analyses sur les méthodes de psychothérapie, on s'aperçoit qu'elles ont toutes la même efficacité. Pourquoi Parce qu'en fait c'est pas la méthode elle-même qui compte, c'est la qualité du lien. Donc moi quand je sens que je vais pas arriver à me laisser toucher par un patient, je lui dis que je suis pas compétente et je vous conseille quelqu'un d'autre. Il faut accepter qu'il y a des patients qu'on ne peut pas accompagner parce que, bah parce qu'on n'est pas tout puissant et qu'il y a des gens qui nous touchent plus que d'autres. Mais quand on se laisse toucher, euh, bah, la lumière traverse l'ombre. Il se passe vraiment des moments, euh, des moments sacrés. C'est génial. Et c'est génial pour le patient, mais c'est génial pour nous aussi, en fait.
0: On sent que tu adores ce que tu fais.
1: Oui, ouais. j'adore ce que je fais. Après, c'est très corrosif. Hein. Et c'est sûr que maintenant que j'ai trois enfants, je ne peux pas prendre la même quantité de patients qu'avant d'avoir des enfants, parce que les, les enfants vous drainent émotionnellement aussi. Ils demandent une vraie qualité d'accueil émotionnel. Euh, mais voilà, j'ai accepté ma limite. J'accepte que je ne peux pas prendre autant de patients qu'avant. Et, et que, euh, que c'est comme ça et, et, et pour garder une qualité de lien j'ai réduit en fait la quantité et c'est ok en fait je suis ok avec ça
0: alors en fait, j'avais aussi envie de, de, de te rencontrer parce que tu as écrit un livre avec un titre très provocateur on peut le dire oui. euh, sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans ce podcast et pourtant qui est fondamental puisqu'il touche quasi une personne sur deux ou un couple sur deux le titre du livre c'est réussir son divorce tu as osé <rire> Prendre ce titre-là pour parler du divorce, euh, est-ce que c'est est un coup marketing ou est-ce que tu crois vraiment qu'on peut réussir son divorce
1: Alors c'est pas du tout un coup euh, marketing parce que je pensais même que ça allait desservir le livre de s'appeler comme ça parce que c'est tellement provocateur, que ça peut même être perçu, mal perçu et, et, je, et je pense que c'est pas toujours bien perçu d'ailleurs. Mais euh, mais c'est pas grave, je l'ai je choisi parce que oh bah j'ai pas de honte à le dire en fait moi c'est mon cas. Moi, j'ai réussi mon divorce et quand je vois le, le, le pugilat, les pugilats autour de moi, c'est-à-dire que ça met des années et les gens en sortent ruinés moralement, les enfants sont massacrés, ruinés financièrement, je me dis mais est-ce que c'est possible en fait pour un être humain d'accepter euh, avec humilité qu'on se sépare et que, mais qu'on peut se séparer en bonne intelligence sans sacrifier les fruits de son mariage et sans sacrifier... En fait, l'intérêt supérieur de l'enfant, parce que c'est souvent quand il y a des enfants que ça se passe très très mal et que, et que la guerre dure des années. Et j'avais envie de dire aux gens, moi, mon rôle de psy, ce n'est pas de vous dire de divorcer ou de ne pas divorcer. Pas du tout, ça c'est le, le rôle d'un gourou. Euh, mais euh, à partir du moment où vous arrivez dans mon bureau, en ayant pris cette décision, euh, mon travail, c'est de vous accompagner pour que cette séparation, elle se fasse avec le moins de dégâts possible. Ce sera toujours une fracture dans la vie. C'est quelque chose qui reste éminemment coûteux énergétiquement, hein, pas que financièrement, et, et éminemment douloureux parce que c'est parce que très dur de se pardonner, parce qu'on s'en veut d'avoir fait le mauvais choix, parce qu'on s'en veut d'avoir cassé une famille. Mais j'avais justement envie d'accompagner les gens là-dedans. En fait. Comment je me pardonne Comment j'arrête d'être en colère contre l'autre euh, Parce qu'en fait, c'est moi que ça bloque, hein, c'est pas l'autre. Euh, tu dis comment je euh, me
0: pardonne Parce que selon toi, c'est cette espèce de culpabilité et de colère qui... Euh... Qui fait que les, les divorces. vraiment des hein, euh, ouais, je des déchirures incroyables. Ce qui, incroyable. qui
1: beaucoup les divorces, c'est le fait qu'on n'admet pas qu'on est en colère contre soi. J'essaye d'aider les gens à accepter aussi la part de colère qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes. De s'être déçus, d'avoir été déçus, d'avoir mal choisi, euh, d'avoir mal géré la relation. Voilà. Et puis bon, euh, au début du livre, je dis que parfois un divorce réussi, c'est un divorce qui n'a pas lieu. C'est-à-dire, il faut faire le bilan. Et c'est une décision qu'on ne peut pas prendre en une semaine. C'est une décision qu'il faut. Enfin, il faut au moins se donner un an pour décider de divorcer parce que c'est quelque chose qui vraiment se mûrit.
0: Attends, tu dis un an entre le moment où je me pose la question et le moment où je prends la décision Un an entre le quoi Le moment quoi où vous
1: posez l'acte de divorce et le moment où vous commencez à penser à la séparation, il faut beaucoup de temps en fait. Et c'est OK. Ce qui compte, c'est d'oser se poser les bonnes questions. Et, et donc, la première partie du livre, c'est ça. Est-ce euh, est que finalement, c'est en cassant mon couple que je vais résoudre mes problèmes Parce que parfois, on croit que le divorce va nous libérer illusoirement de tout, mais vos problèmes, vous allez les emmener ailleurs. Hein. Votre rapport à votre mère qui est pas réglé. Euh, vous allez juste les emmener ailleurs. Donc, dans ces cas-là, c'est pas la peine de casser votre couple. Euh, donc, j'essaye d'aider les gens à faire ce travail de discernement. Est-ce que c'est vraiment le couple le problème Ou est-ce que les problèmes du couple sont un symptôme de problèmes que je n'ai pas réglés avec moi-même euh, Et si vraiment le couple est irrécupérable, comment je négocie cette séparation de la meilleure manière possible Donc, j'aide les gens à comprendre leur type de personnalité aussi, euh, comprendre la personnalité de leur conjoint, euh, mettre les enfants de côté, continuer à être une équipe parentale, même si on n'est plus des amants. Voilà.
0: Donc réussir son divorce, c'est d'abord aller jusqu'au bout de son discernement, oui. de savoir exactement pourquoi est-ce qu'on se sépare et oui. que la relation n'est plus possible.
1: Oui, et je pense que finalement, parfois, c'est au moment du divorce qu'on finit le discernement du mariage qu'on n'avait pas fait suffisamment avant de s'engager. Parce que... Euh, bah parce que quand on se marie, on, on est jeune et que c'est normal aussi de ne pas avoir tout élucidé de son histoire à 25 ans. Euh, mais ce discernement qui était en... En suspens, on le termine au moment de la séparation finalement. Quels étaient les vrais motifs inconscients pour que je fasse ce choix Qu'est-ce qui m'a fait peut-être saboter euh, l'histoire Ou qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi quelqu'un qui m'humiliait Qu'est-ce que j'avais à régler euh, Et je trouve que quand on peut rapatrier une partie du conflit qu'on a avec l'autre sur... En fait, c'est du conflit interne là, que je suis en train de rejouer sur la scène du couple. Euh, et ben, on avance énormément et c'est c'est pas une consolation, moi j'essaye pas de dire aux gens vous inquiétez pas, divorcer c'est facile et c'est la solution à tout, pas du tout, évidemment pas, en plus je suis croyante, donc euh, évidemment pour moi ça a été très compliqué d'accepter de divorcer mais j'essaye de dire aux gens euh, voilà ce que vous pouvez tirer de positif de ce, de, de ce, qui, est un, de ce qui est un désastre, parce qu'à un moment donné c'est un désastre mais, mais ça peut aussi être une renaissance et surtout vous pouvez préserver vos enfants, vous en êtes capable et voilà, voilà comment vous pouvez faire
0: oui, donc il y a les enfants, ça c'est très important, mais juste avant ce travail, ce travail sur soi et tu dis de discernement, est-ce que tu as l'impression que même quand tu, tu peux relire ton histoire ou l'histoire des personnes que tu accompagnes, si euh, le discernement avant le mariage avait été plus poussé ou plus approfondi, alors ça éviterait un divorce ou en fait c'est trop simpliste comme raisonnement
1: non, ça évitera pas le divorce parce que je crois que les, les, les adultes sont comme les enfants, ils ont, on a besoin de faire nos conneries. Donc, de toute façon, tant qu'on n'a pas vécu quelque chose, on ne l'a pas résolu et il faut avoir fait les, les cinq premiers kilomètres pour arriver au 10 dixième kilomètre. Mais il y a sans doute certains engagements grossièrement inadaptés qui, qui seraient... Enfin, je, je le dis mal, mais on voit bien quand on est invité à certains mariages, c'est trop voyant que ça ne va pas, quoi. Et là, parfois, on se dit peut-être que le discernement euh, n'a pas été suffisamment fait parce qu'on aurait pu éviter ça. Et puis, il y a des cas... Enfin, moi, je sais que j'avais absolument besoin de passer par cet état de ma vie, mais je sais aussi que cette histoire devait se terminer pour, pour le mieux pour lui et pour le mieux pour moi, euh, même si ça a été très douloureux. Euh, et c'est sans doute pour ça que ce divorce s'est bien passé. Parce qu'on a pu accepter de se séparer sans se haïr, en fait. Et de dire, voilà, on, on s'est engagé trop jeune... Maintenant, on n'arrive on plus à se tirer vers le haut. Euh, euh, chacun doit continuer à mûrir, mais on ne pourra peut-être pas le faire ensemble. Euh, euh, donc, je crois qu'il faut plus pousser le discernement. Maintenant, je ne pense pas que parce qu'on aura fait un maximum de discernement... On aura franchi toutes les étapes et que ça évitera tous les divorces ce serait trop beau mais peut-être ouais. que ça en évitera certains
0: pour moi c'est important quand même de le redire hein, parce qu'on n'est pas dans une histoire de recette. si tu fais ça 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 alors oh. du coup tu t'assures un mariage heureux et durable c'est intéressant c'est important d'aller jusqu'au bout de son discernement quand on avant de se marier de se préparer au mariage c'est essentiel mais parfois malgré une préparation qui a été faite et, et bien on a besoin comme tu dis de passer par différentes étapes et puis parfois le divorce quelques années plus tard ben s'impose à nous oui. et euh, moi je, je, je trouve ça très important de le redire pour ne des discours trop simplistes sur l'amour oui. et sur la relation parce qu'on peut les entendre un peu de, de plus en Énormément. plus et, euh, et du coup ça me fait du bien vraiment Énormément. de t'entendre dire des, des,
1: des discours très binaires où on va vous dire si je divorce pas mes enfants seront contents seront heureux et puis si je divorce mes enfants seront traumatisés à vie et en fait, ce n'est pas la réalité de ce que je vois dans mon cabinet. Je vois des enfants massacrés parce que leurs parents se détestent, mais qui se forcent à rester ensemble pour les conventions. Euh, et à contrario, je vois des enfants dont les parents ont pu se séparer en restant une équipe parentale soudée, où il n'y a pas d'incohérence éducative, et où l'enfant a du chagrin, bien sûr, on aura toujours du chagrin que nos parents ne s'aiment plus, mais où il a son équilibre, en fait, parce qu'il n'est pas l'arbitre de conflits incessants à la maison. Où on est la famille bien sous tout rapport, mais en fait, dès que la porte est fermée, on se déteste. Donc, y a, voilà, y a pas de je crois qu'il n'y a pas de place pour les préjugés, il n'y a pas de place, place pardon, pour l'idéologie, en fait, dans cette affaire-là.
0: Oui, mais par contre, tu annonces euh, quand même quelque chose d'assez nouveau et assez atypique aussi, c'est de dire, cette, euh, cette expérience-là du divorce, elle peut euh, bien se passer, ça veut dire qu'elle peut euh, euh, être... Euh, euh, Comment dire une épreuve qui va faire qu'on va quand même continuer à avancer l'un et l'autre euh, euh, personnellement et aussi euh, autour de nos enfants et que ça peut être quelque chose de euh, bon en fait pour les uns et les autres en fait on n'est pas obligé de se dire s'il y a un divorce, automatiquement ce sera absolument. la haine, le déchirement la guerre absolue euh, absolument et, et moi j'ai ouais. même des patients qui me disent
1: mais je suis un meilleur père depuis qu'on s'est séparait parce que finalement comme je ne suis plus parasitée par nos conflits, je suis le papa que j'ai envie d'être avec eux et euh, et, euh, et j'ai envie de leur donner le meilleur de moi-même donc euh, non, il n'y a pas d'idéologie et, et, et c'est je dis que c'est pas parce que c'est une très grande souffrance euh, que c'est forcément euh, une catastrophe absolue il y a des divorces qui n'ont pas eu lieu et ça je le vois, ce sont de vraies catastrophes parce que ça donne une ça, ça vend un mensonge aux enfants parfois c'est à dire qu'on leur raconte que c'est de l'amour alors que eux savent très bien avec leur perception d'enfant que c'est pas de l'amour
0: et ça, c'est les amis bien plus. Oui. Et parfois, c'est des années plus tard qu'ils s'en rendent compte, euh, ouais, qu'ils ont été habilités à s'engager. Bien sûr, ce... qu'ils ne veulent pas s'engager. Mes...
1: Mm. Mais euh, j'ai plein d'exemples de couples euh, qui ont été bousillés parce que l'un des deux avait vu son père ou sa mère tellement malheureux dans le couple, qu'en fait, une fois en couple, ça a fait ressurgir les fantômes de l'angoisse de ⁇ oh là là, je suis mariée, donc je vais finir comme mon père castré ⁇ ou alors je vais finir comme ma mère aigrie, frustrée. Et du coup, ils sabotaient leur couple parce que pour eux, comme le couple, c'était ça. Et bah, ils faisaient en sorte, inconsciemment, que ça se termine comme ça. Et finalement, ils auraient fait une thérapie avant de se marier où leurs parents auraient eu le courage de dire « Là, on est en train de montrer ce qu'il y a de plus moche aux enfants. Il faut peut-être mieux qu'on se sépare en bon terme. Bah, » Peut-être qu'ils n'auraient pas saboté. Donc, on voit bien comment la souffrance, elle se transmet de génération en génération. Et, et donc, oui, le travail sur soi, il est indispensable pour, pour arrêter ce truc-là, en fait. C'est trop, trop triste de voir des des gâchis de couple parce qu'on a vu ses parents malheureux en couple en fait c'est trop bête
0: ça c'est une évidence et, et euh, ce que j'ai pu observer moi je connais évidemment beaucoup de personnes qui ont divorcé souvent il y en a un des deux qui euh, est dans cet état d'esprit que tu partages, c'est-à-dire qu'on peut arriver à quand même bien s'entendre, à faire équipe autour des enfants et qui a vraiment la volonté de, de rester dans une relation qui soit, euh, qui soit respectueuse et puis respectueuse de toutes ces années passées. Et l'autre ne veut pas. L'autre est quand même enfermé dans cette espèce de colère, il veut faire la guerre. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là où on n'est pas tous les deux alignés sur euh, euh, le, le désir commun de continuer à faire euh, équipe autour des enfants et de quand même bien s'entendre malgré cette séparation et la souffrance
1: mais ça c'est très compliqué. Je le, je le vois en consultation, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger l'autre à être mature et, et euh, courtois et, et intelligent. Il faut, faut essayer de lui expliquer que s'il a décidé de faire la guerre, en fait, vu qu'on a des enfants ensemble, ça va durer 20 ans euh, et ça va pourrir la vie de tout le monde et ça va pourrir son lien avec son enfant parce qu'un jour, son enfant sera grand, il regardera sa vie et il lui dira Mais attends, tu m'as bousillé mon enfance, en fait. Tu as fait de moi l'arbitre de tes conflits avec maman, tu as fait de moi ton pigeon voyageur. Euh, en fait, euh, donc, donc en fait il le paiera d'avoir alimenté le conflit l'autre euh, et maintenant euh, si vous avez affaire à quelqu'un qui est très immature ou qui a des, des côtés pervers à part ne pas alimenter le conflit c'est-à-dire avoir le moins de contacts possible, être très factuel, très laconique un mail je récupère les enfants à telle heure, à tel endroit tout par écrit vous n'attisez rien, vous ne rebondissez pas sur les insultes vous ne répondez pas aux SMS de 5 pages ou vous, vous faites traiter de borderline, etc. Il euh, y a quand même des situations où ça s'apaise parce que j'ai envie de vous dire que pour se battre, euh, c'est comme pour s'aimer, il faut être deux. Donc, à un moment donné, si vous rebondissez jamais sur les agressions, si l'autre est simplement dans un dépit amoureux, ça se tassera. Si l'autre s'avère être une vraie perverse ou un vrai pervers, bah, vous aurez besoin d'être bien aidé, bien aidé par un psy, bien aidé de bien réfléchir. Ça va être fatigant parce qu'il faudra réfléchir à chacune de vos réactions pour pas que l'autre utilise vos failles. Euh, faudra être bien aidé par votre avocat aussi. Mais, euh, mais, mais dans beaucoup de cas, s'il y en a un qui ne veut pas faire la guerre, bon, bah, l'autre, au bout de quelques mois, il arrête de. C'est pas drôle de se battre tout seul. Donc euh, quand il voit que ça se passe bien, il voit aussi les bénéfices qu'il y a à avoir euh, un, un ex qui, ou une ex qui est cool. Sur, euh, qui va pas dire euh, « bah, puisque tu m'as fait ça, je te fais ça » et qui au contraire dit bah, « tu veux l'avoir samedi pour euh, son spectacle de danse, il n'y a pas de problème, euh, je la prendrai euh, euh, la semaine prochaine ou je la prendrai plus aux vacances de Noël ». Et en fait, euh, c'est tout bénef de bien s'entendre parce que c'est difficile d'éduquer de, des enfants en bossant. Donc si on peut se rendre service et que l'ex peut aussi être celui euh, qui nous facilite la vie en premier lieu et à qui on facilite la vie, mais c'est tellement génial pour, euh, pour tout le monde, je crois qu'il faut essayer de le faire comprendre à l'autre.
0: Mais en général, là où ça se passe mal, c'est qu'il y en a un qui a choisi euh, le divorce et qui a amené le couple vers, cette, euh, vers ce chemin-là. Et l'autre qui a l'impression de subir euh, la décision de son conjoint. Par exemple, il y en a un qui est parti avec un nouvel amoureux ou amoureuse et puis l'autre qui l'a subi. Euh, c'est
1: là, en général, que c'est difficile. Oui. Mais vous voyez, sur la quatrième de couverture, on a choisi la phrase « Si l'on est tout à fait lucide, une relation réussie et échoue à deux ». Donc, il y a le méchant qui est celui qui dit « maintenant, il faut que ça s'arrête », mais en fait, euh, il n'est jamais à 100% responsable de l'échec de la relation. Donc, même si on se sent victime parce qu'on a été quitté et que c'est traumatique, euh, il faut quand même se responsabiliser un petit peu. On a sans doute participé à ce que ce couple se plante, en fait. Euh,
0: on voit beaucoup de personnes qui ne veulent pas prendre leur part de responsabilité, qui préfèrent être dans une position victimaire. Euh, et aussi, ce qui est difficile, là aussi, où ça peut tourner dans des conflits très importants, c'est quand la personne qui se sent euh, victime euh, du méchant qui a voulu quitter le, le lien et le mariage, euh, eh bien, elle fait pitié, cette personne-là. Elle, elle, elle elle, elle, ça se voit sur son visage qu'elle est triste et qu'elle est malheureuse de la situation. Et donc, l'entourage, que ce soit les proches, la famille, mais aussi les amis, Bon, prendre position pour celui qui souffre, toujours, par définition. Il y a une espèce mmh. d'empathie naturelle qui fait que on va prendre plus soin de celui qui souffre. Et ça aussi, ça peut euh, augmenter les conflits, c'est-à-dire comment
1: l'entourage va se mêler de ce qui se passe ah bah bien sûr. en disant qu'il
0: y en a un qui est victime et l'autre qui est bourre. J'en parle
1: d'ailleurs, il euh, y, y a une partie du livre sur euh, « Que faire si votre famille ne vous soutient pas ?» Parce que moi, j'ai eu des cas comme ça de, de patients qui me disaient « Mais c'est une alu totale euh... ?» Euh, mes parents ne me parlent plus et m'ont expliqué que mon ex-mari serait toujours leur gendre en fait. Donc une... c'est-à-dire qu'il y a des familles où c'est tellement inacceptable de divorcer que euh, si un de leurs enfants décide de divorcer, ils ne parlent plus à leur enfant et ils font comme si l'ex-conjoint et ça c'est une catastrophe pour les enfants parce que les petits qui sont en fait euh, les premières victimes du divorce, ils ont besoin que tout le monde accepte cette réalité du divorce parce que comment ils l'accepteraient si les adultes ne l'acceptent pas en fait. Euh, oui, c'est vrai qu'il euh, y a une tendance à dire « celui qui part est le salaud euh, ». Je crois qu'il faut sortir des préjugés. Il faut, faut dire euh, « moi, je suis là parce que tu es mon ami et pas, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour te soutenir dans cette, dans cette épreuve et ne pas croire que parce qu'on est celui qui s'en va euh, ». Enfin, je veux dire, on ne s'en va pas euh, s'il n'y a pas de raison. Celui qui s'en va, c'est qu'il a beaucoup souffert aussi. Moi, j'ai toujours
0: pensé ça aussi. Celui qui s'en va, c'est peut-être celui qui a le plus souffert dans la ben relation. Euh, général, et c'est important si part, de le comprendre et euh, euh, de l'entendre. On ne un...
1: part pas quand on est super bien. Hein et puis d'ailleurs, quand on est super bien, on ne tombe pas amoureux de quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas la peine de dire euh, cette personne, euh, cette personne a une relation, c'est que c'est un méchant, c'est que c'est une, euh, une mauvaise femme. Euh, je crois que si on part, c'est qu'on a eu aussi son lot de souffrance et qu'on a peut-être le courage d'admettre avec lucidité que la relation est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait donner de bon et qu'il vaut mieux s'arrêter avant que ça vire à la haine, à la rancœur, à l'animosité pour garder quelque chose de propre en fait garder Quelque chose de propre, ouais, c'est important ce que tu dis là parce que souvent
0: euh, on peut réécrire l'histoire et, et, et tout le mariage, toutes ces années parcourues ensemble mmh. en disant qu'il n'y avait rien de propre et tout était tout était nul et <rire> tout était euh, mauvais. Et donc euh, là, ce que tu proposes aussi, c'est d'avoir un regard euh, quand même doux sur ces années passées ensemble au lieu de, de les voir avec un bah, regard ça, déformé de, de... de la quand la haine est trop forte.
1: Ouais, de d'accepter l'ambivalence en fait, de dire il y a eu du beau, il y a eu du moche et, euh, et le beau valait la peine d'être vécu et qu'est-ce que le moche peut m'apprendre aujourd'hui sur moi Parce que c'est ça qui compte, ce qui compte c'est de, de se donner le droit d'apprendre des choses de nos échecs, euh, on, on, on s'est tous plantés parfois, on a tous parfois fait de la merde, on a tous fait des mauvais choix, mais, mais en fait qu'est-ce que je peux en apprendre et, et, et le fait de pouvoir apprendre quelque chose de ce qui était moche rend possible euh, l'hommage à ce qui a été beau. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, si, si on accepte que le moche peut aussi être une source d'apprentissage, ce sera plus facile de se dire. Ben, il y a aussi eu du beau. Il n'y avait pas assez de beau pour continuer. C'est pas parce qu'une relation... Euh, euh, ce pas parce qu'une relation euh, valait la peine d'être vécue qu'elle mérite d'être continuée. Mais il y a eu du beau. Maintenant, ça va, ça va mal tourner si ça continue. Mais ce beau a existé, en fait, et, et, et je l'accepte et je te souhaite le meilleur pour la suite. Et là, je crois qu'on peut passer... Euh, c'est une transformation de l'amour. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours expliqué à mon fils aîné, je ne suis pas passée de l'amour à la haine pour ton papa. Je suis passée du sentiment amoureux à une autre forme d'amour qui est un vrai respect, qui est une vraie estime. C'est un homme que j'estime. C'est un homme avec qui être marié femme ne fait plus sens et n'apporterait rien ni à l'un ni à l'autre. Mais ça veut pas dire qu'il y a une obligation de se détester. En fait, parce que c'est vous que ça abîme. Hein. Donc, euh, gardez la haine pour les gens qui sont vraiment pervers, parce que vous en avez besoin pour vous protéger d'eux, mais... C'est pas parce que l'autre vous avez quelques coups bas pendant le divorce qu'il faut le qualifier de pervers en fait. C'est quand on divorce, euh, on se fait pas des caresses. Hein. C'est normal que ce soit un peu conflictuel.
0: Déjà, c'est aussi un autre élément que tu donnes et qui est fondamental, c'est de, de, de sortir de ces espèces d'étiquettes qu'on met sur l'autre pour en fait donner une raison à tout ce qui est en train de se passer. Il est pervers, elle est perverse. Alors les fameux pervers narcissiques en a partout et on les tous. Euh, donc en fait, on veut un peu mettre de ces étiquettes là, mais qui vont finalement attiser, je trouve, le conflit. Et, vont, et, et aussi attention à l'entourage de pas le faire parce que ça ça, ça augmente la tension alors que toi dans le message que tu donnes qui est hyper fort, c'est de se dire qu'on peut rester en lien, on peut rester dans une relation qui soit respectueuse, qui soit bonne malgré un moment, une rupture du mariage et que les deux ne sont pas incompatibles. Et donc, si tu pouvais résumer en, en un conseil ou deux conseils vraiment pour garder ce lien-là, tu dirais quoi Le plus important, ce que tu voudrais vraiment que, que les gens comprennent
1: mais qu'en fait, les gens, il faut qu'ils comprennent que s'ils salissent l'image de, de l'autre, euh, ils s'en sortiront jamais eux-mêmes parce que c'est leur choix passé qu'ils sont en train d'insulter. S'ils ont vécu, dormi, fait des enfants avec quelqu'un et qu'ils ont été avec cette personne pendant 10 ans, 15 ans, du jour au lendemain, pour ne pas se remettre en question, dire « il est coupable de tout, c'est un salaud, c'est un pervers narcissique », alors que ça n'est pas le cas, parce qu'évidemment, il y a des situations où il y a véritablement un conjoint pervers. Mais quand ce n'est pas le cas... C'est stérile, vous n'en tirez rien, vous allez vous replanter dans l'histoire d'après parce que vous n'aurez pas profité, entre guillemets, de cette séparation, certes très douloureuse, pour vous remettre en question et vous demander ce que vous avez, pourquoi vous avez permis à l'autre en fait, de se conduire aussi de cette manière. Ça vient aussi de nous que j ai, j ai, Pourquoi l'autre m'humilie Alors, l Ses raisons à lui, c'est les siennes mais moi, pourquoi est-ce que je permets qu'on m'humilie Qu'est-ce que j'ai pas réglé de ma blessure d'humiliation avec mon père ou ma mère qui me rabaissait tout le temps Tiens, ce serait intéressant que j'aille refaire un petit tour chez le psy pour essayer d'éclairer ça et que mon prochain conjoint ne se permette pas de m'humilier. Euh, et c'est là en fait qu'il se passe quelque chose d'intéressant psychiquement et qui va faire qu'on ne va pas rester dans des émotions négatives, des greurs, de rancunes qui nous envoient plein de stress, plein d'inflammation, et ensuite on tombe malade et on se trouve moche. Euh, alors, j'ai fait une vidéo gratuite sur YouTube sur la différence entre manipulation émotionnelle et perversion. Et ça, je pense que ça peut aider dans les moments de séparation parce que quand on se sépare, on devient manipulateur et on est manipulé et c'est normal parce qu'on se sépare. Donc, on montre le moche. Ça ne veut pas dire que l'autre est pervers. Et peut-être cette vidéo pourra aider, euh, pourra aider certaines personnes en fait, à repérer si le conjoint est, est pervers, narcissique ou s'il est juste en train de vous manipuler parce qu'il va super mal et qu'il a envie de vous culpabiliser. C'est de bonne guerre. Euh, mais le conseil que je peux donner, c'est posez-vous, faites-vous entourer de gens bienveillants qui ne vous jugent pas du tout. Prenez du temps pour être tout seul le plus possible, même si ce n'est pas évident quand on se sépare avec les enfants. Euh, et en fait, ne pensez pas à l'autre. Pensez à vous. Qu'est-ce que j'ai à apprendre et qu'est-ce que je me souhaite Est-ce que alors que je, que je le quitte ou alors qu'il m'a quitté, j'ai vraiment envie de passer les dix prochaines années à mettre tout mon temps, mon énergie et mon argent dans une guerre alors que de toute façon, ce sera toujours le père ou la mère de mon enfant Ou est-ce que justement, maintenant que je ne l'ai plus sous mon toit, j'ai de l'énergie à investir dans des trucs qui m'intéressent et qui me font du bien en fait C'est par rapport à vous ouais. qu'il faut pas attiser le conflit.
0: Et... et euh... Et si, enfin euh, toi, quand tu étais dans cette période-là euh, douloureuse que tu pouvais traverser de, de séparation, est-ce qu'il y a une chose que tu aurais voulu entendre, que tu as comprise quelques années plus tard et que tu voudrais dire aux personnes qui en ce moment nous écoutent et qui sont en plein dans, dans, dans les tempêtes d'une séparation
1: Oui, je crois que j'aurais eu besoin d'entendre euh, que, aussi douloureux que cela soit, euh, et quel que soit le poids de la culpabilité, etc., euh, euh, de la tristesse, c'est vraiment un chemin la séparation. Euh, et il y a un après. Et la joie de l'après, c'est de découvrir des aspects de votre personnalité que vous n'aviez jamais exprimés dans cette relation amoureuse-là. Donc, euh, si vous faites un travail sur vous à l'occasion de cette séparation, vous allez sentir ensuite votre personnalité plus riche et plus complète. Non pas parce que c'est en divorçant que vous êtes enrichi, mais parce que vous aurez su transformer euh, un vide, une destruction en, en, en quelque chose qui, euh, bah qui voilà, en quelque chose qui vous a vous, euh, enrichi et fait mûrir. Et c'est possible de mûrir avec un échec.
0: Merci merci pour ce que tu as partagé vraiment plus ça fait beaucoup et, euh, beaucoup chez moi et à euh, mon avis chez de nombreuses personnes qui nous écoutent merci pour ce que tu fais merci eh ben, pour merci, ce euh, travail donc évidemment on retrouve ce printemps. livre là Réussir son divorce et puis beaucoup d'autres ouvrages et, et interventions que tu fais euh, on a envie de poursuivre pendant des heures donc merci à suivre
1: au revoir à bientôt si vous désirez l'amour durable
0: retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond. Aimer et être aimé durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.